0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia
1: Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam słuchaczy w naszej kolejnej audycji. Witam Wojciecha. Dzień dobry. Wiadomości zapewne przygotowałeś, ja też, więc nie będziemy może długo czekać, chyba że chciałbyś coś jeszcze powiedzieć zanim rozpoczniemy. Myślę, że zaczynajmy. Co tam Wojciechu na początek przygotowałeś?
0: Na początek mam tutaj informacje z wyspy Jawa. To jest indonezyjska wyspa i na tej, że właśnie wyspie zapadł od pięciu lat. Pierwszy od pięciu lat wyrok śmierci na mężczyźnie 36 letnim. To jest co ciekawsze i co gorsza. Można powiedzieć nauczyciel, który wykorzystał 13 nieletnich uczennic. Jest to sprawa bardzo bulwersująca ten proceder od 2016 roku się toczył, jego ofiary miały od 12 do 16 lat. Sprawa wyszła na światło dzienne, ponieważ rodzice jednej z tych wykorzystanych uczennic zgłosili, że jest ona w ciąży i poszli na policję z tą sprawą i tenże mężczyzna został skazany. A jeszcze smutniejszą sprawą jest to, że te dziewczęta pochodziły z bardzo ubogich rodzin, które miały możliwość kształcenia się ze względu na stypendia, które były przyznawane takim właśnie osobom. I tutaj mam takie dwie ciekawe uwagi do tego, że właśnie na tejże wyspie obowiązuje kara śmierci, bo jak wiemy w Polsce nie obowiązuje, żeby było ciekawiej nawet w Rosji, która obecnie jest synonimem wszelkiego zła, również kara śmierci została zawieszona w wykonywaniu, ponieważ Rosja przystąpiła do tego właśnie traktatu, który mówi o zaniechaniu kary śmierci. A druga rzecz to jest taka, że Pan Bóg, jak wiemy, upomni się o prawa ubogich, ale chciałbym cię, Robercie,
1: zapytać, co ty sądzisz o wykonywaniu kary śmierci
0: jako takiej,
1: niekoniecznie w tej sprawie? To zanim powiem o karze śmierci, to powiem o samej Indonezji. Mówi, że tam po latach dopiero wykonano... Karę śmierci. Prawda jest taka, że w Indonezji do ataków na chrześcijan dochodzi regularnie. Na przykład było to w ubiegłym roku, zamachowiec detonował swój ładunek wybuchowy i to jeszcze w niedzielę palmową, a mówię o tym, bo ten czas i u nas nadchodzi i zawsze święta chrześcijańskie są okazją do tego, aby ktoś targnął się na życie chrześcijan, na ich mienie, na ich zdrowie, więc chrześcijanie znają tam ból również śmierci, niekoniecznie oficjalnie, kiedy padają wyroki. A jeżeli chodzi o karę śmierci, wydaje mi się, że już kiedyś o tym wspominaliśmy. Kara śmierci jest dopuszczalna w świetle nauczania Pisma Świętego, dlatego też chrześcijanie, którzy chcą argumentować, że są przeciwni karze śmierci, mogą. I tak samo mogą argumentować ci, którzy są za. Dlatego też jeśli chodzi o karę śmierci, to całkiem inny mamy dylemat, aby ona była jak najrzadsza i żeby jednak ludzie zdecydowali się na tak postępować, aby nie musiała ona ich dotyczyć. Są ludzie, którzy sprzeciwiają się karze śmierci, ale kiedy dotkną ich pewne sytuacje życiowe, potrafią zmienić stosunek do kary śmierci. Zetknąłeś się z tym?
0: No akurat na szczęście nie miałem takiej potrzeby, aczkolwiek no wydaje mi się, że tu są sytuacje, kiedy jednak jest ona nieunikniona. Ostatnio słuchałem audycji o człowieku, który zamordował około 80 kobiet. Po prostu jest tak skrzywiony, on odsiaduje teraz karę długoletniego więzienia i po prostu nie wykazał nawet żadnej skruchy z tego powodu. No to nie wiem, czy jakakolwiek resocjalizacja jest możliwa w przypadku takiego człowieka. Oczywiście nie wykluczam sytuacji, że może on się nawrócić, ale jego postawa obecna akurat nie wskazywała na to, żeby on miał zamiar w ogóle w
1: jakikolwiek sposób cokolwiek z tym zrobić. Jest to trudne temat, bo prawdą jest, że nawet największe bandziory mogą się nawrócić do Jezusa i ta szansa została im tylko dana dlatego, że nie od razu wykonano wyrok śmierci, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś decyduje się na popełnianie przestępstw powinien mieć świadomość nieuchronnej kary, a kara śmierci, jak sama nazwa wskazuje jest taką dosyć dobitną karą. Kolejna wiadomość
0: tak, nie unikniemy chyba rozmowy o wojnie na Ukrainie, może trochę z innej strony. Jak się okazuje po przeprowadzonych badaniach, tutaj BBC, stacja BBC przeprowadziła takie badania, coraz więcej osób buntuje się przeciwko prawosławnemu patriarchatowi moskiewskiemu, do którego należy 12 tysięcy spośród 19 tysięcy ukraińskich parafii prawosławnych. Coraz większy błąd kapłani wierni tego kościoła demonstrują teraz przeciwko rosyjskiej przemocy. Właśnie patriarcha Cyryl został bardzo mocno napiętnowany w tychże społecznościach, bo się okazuje, że to między innymi on też miał swoje, swój, swój przyczynek do tej wojny, ponieważ jest dla Władimira Putina nie jak autorytetem, a poza tym jak wskazują Dziennikarze, właśnie patriarcha Cyryl, dostarczył Putinowi ideologii, za pomocą której usprawiedliwiał inwazję na Ukrainę.
1: Nie jest wykluczone, że Cyryl to też jest jakiś były agent, który tam zasiadł. Takie głosy do mnie powoli dochodzą. Prawdą jest, że za czasów Związku Radzieckiego wielu duchownych, którzy mogli się wspinać po szczeblach kariery, to byli agenci. Dlatego też nie dziwiłbym się, gdyby tak właśnie było. A prawdą jest, że Cyryl niszczy w ten sposób Kościół prawosławny. I myślę, że właśnie to jest powód tego, że opuszczają go przeróżne cerkwie prawosławne, no bo on ich ciągnie na dno swoim postępowaniem. Już lepiej jakby nic nie mówił, byłoby to bardziej zrozumiałe. To, co oczywiście zarzuca się aktualnemu papieżowi, że za mało mówi, że nie piętnuje, ale prawdą jest, że możemy teraz to porównać, jak zachowuje się Cyryl, a jak zachowuje się papież. I można sobie wybrać, która postawa jest bardziej akceptowalna.
0: No tak, a jeżeli jesteśmy już przy cerkwi prawosławnej to znany filmowy aktor Gerard Depardieu, który przeszedł na prawosławie parę dobrych lat temu, ponieważ zyskał obywatelstwo rosyjskie. Jak twierdził, namówił go do tego biskup Tichon, który jest spowiednikiem Władimira Putina. Nie spodziewalibyśmy się, a jednak i Władimir Putin ma swojego spowiednika. I otóż ten właśnie Gerard Depardieu, który około 8 lat ma rosyjskie obywatelstwo, Regularnie do pewnego czasu podkreślał, jak to uwielbia Putina. Sam Putin wręczył mu paszport rosyjski. Niedawno stwierdził, że jest to szalony i nieakceptowalny eksces. I tutaj właśnie media się rozpisały, wszyscy krytykanci przypomnieli mu, że przyjęcie rosyjskiego obywatelstwa wynikało z tego, że prawdopodobnie chciał uniknąć 75% podatku od osób bardzo zamożnych. No i właśnie, że Rade bardzo negatywnie zaczął się wypowiadać o Władimirze Putinie. Ciekawe, czy to jest kwestia tego, że taka jest sytuacja, czy po prostu tak myśli.
1: Tego nie wiemy, ale każdy człowiek ma prawo do zmiany poglądów na życie. Ja myślę, że i teraz wielu polityków zmieniło pogląd na Rosję. Niektórzy wprost się przyznają i to jeszcze dosyć znaczący politycy. Słyszałem już takich dwóch, którzy mówią wprost, myliłem się. No to jeżeli ludzie potrafią przyznać się na całym świecie, że się mylą, że pomylili się, no to nie odmawiajmy tego również aktorom. Popatrzymy, co będzie dalej. A że uciekł przed podatkami, nie on pierwszy i nie on ostatni. No bo wyobraź sobie, zabierać Ci 75% dochodu, zarobiłeś 10 tysięcy uczciwie pracując, a państwo zabrało Ci ile? 75. I mówią, weź sobie przeżyj za te 2,5%. To co zrobić z człowiekiem, który by mniej zarabiał? No mniej akurat to inny próg podatkowy, ale jest przykro, że są państwa, które tak łupią ludzi, którzy ciężko pracują, więc ja im się wcale nie dziwię. Dziwię się tylko, że akurat sobie Rosję wybrał, jakby nie było innych krajów.
0: No ja myślę, że to jest swego rodzaju takie zafascynowanie wschodem. Dużo ludzi fascynowało się jeszcze do niedawna tą kulturą, bo Rosja właśnie wyrosła na taki specyficzny kraj, który był bardzo inny od tego, czego ludzie spodziewali się na zachodzie, a ludzie ciągną trochę do takiego czegoś nieznanego, niepokojącego, niezbadanego. Tak jak wielu ludzi zwraca swoje oczy w kierunku na przykład Indii, podążając ścieżkami tych wszystkich mędrców, którzy tam nauczają. Myślę, że to jest bardziej to. I druga rzecz, co ostatnio powiedział na jednym kanale dziennikarz radiowy, że Francuzi na przykład, właśnie tak jak Gérard Depardieu, oni mają pewien taki syndrom trochę tego pokonanego Napoleona, patrzenia na Rosję jako wielkiego mocarstwa, niezwyciężonego, wielkiego kraju, potężnego imperium. Teraz już to się zmienia, jak widzimy. Ten, jak to mówią, niedźwiedź stracił już zęby na Ukrainie, więc miejmy nadzieję, że coraz szybciej będzie koniec tego właśnie imperialnego myślenia.
1: Zapraszam słuchaczy na przerwę muzyczną. Radiowy komentarz rzeczywistości. Witam po przerwie muzycznej. Nawiązujemy w dalszym ciągu do tego, co dzieje się na Ukrainie. Słucham, Wojciechu.
0: Pierwsza rzecz jest bardzo przykra, mianowicie dzieci na Ukrainie obecnie są uczone jak się wystrzegać bomb. No to jest oczywiście jakby jasne, natomiast okazuje się, że Rosjanie wykorzystują do tego celu do tworzenia bomb, pułapek, zabawki, kolorowe przedmioty, jakieś rzeczy, które przyciągają uwagę, czyli na przykład piłki, które leżą na zapalniku i właśnie dzieci teraz są uczone, żeby uważać, nie dotykać, nie ruszać. Uważam, że to jest naprawdę już przegięcie, jeżeli wykorzystuje się takie rzeczy. Oczywiście nie pierwszy raz, bo w Afganistanie Rosjanie słynęli z tego, że rozrzucali zabawki wypełnione materiałami wybuchowymi. Dziwię się, że świat tak słabo reaguje na takie rzeczy.
1: Jeżeli już wspomniałeś o dzieciach, to wspomnę tak króciutko na naszej stronie. Na stronie Radia Chrześcijanin jest biurka środków finansowych na zakup książek i dystrybucję, w dużej mierze na dystrybucję, dlatego że wiele z tych książek Fundacja Radia Chrześcijanin otrzymała i jeszcze otrzyma wśród dzieci, dzieci ukraińskich. Tak więc jeżeli ktoś chce wesprzeć tych dzieci, aby mogli powrócić do funkcjonowania, bo jest to wiadome, że dzieci, które będą przybywać z dobrą książką, będzie to na nich działało również terapeutycznie. A te książki to są kolorowe, radosne, no i co dla nich bardzo istotne w języku ukraińskim. Także zachęcam do zerknięcia, no i przekazania paru złotych. A jeżeli jesteśmy jeszcze przy Ukrainie, to chciałbym króciutko powiedzieć, że rząd anektowanego przez Rosję Krymu planuje delegalizację ukraińskiego kościoła prawosławnego patriarchatu kijowskiego. To w tym samym tygodniu, w którym kijowski parlament dyskutuje o zakazie kościołów ukraińskich w ramach patriarchatu moskiewskiego. No, taka odpowiedź również w tej sferze religijnej, jak widzimy, jest. Co tam Wojciechu jeszcze odnośnie Ukrainy?
0: A Żeby nie było też tak całkiem smutno, to widać na świecie, że międzynarodowe sankcje zaczynają dotykać zwykłych obywateli i dodatkowo też tych najbogatszych. Bo Rosjanie, którzy Rosjanie zamożni Rosjanki, mimo zakazu podróży do Europy, Stanów Zjednoczonych, znaleźli sobie takie miejscowości jak na przykład Dubaj, który jest miejscem wypoczynku, a przede wszystkim robienia zakupów w luksusowych sklepach. I tutaj pojawiły się problemy, bo okazało się, że sieć Chanel, która produkuje różnego rodzaju ubrania, jakieś perfumy markowe, która wycofała się z Rosji, również nie chce sprzedawać swoich produktów obywatelom Federacji Rosyjskiej w innych krajach. I Właśnie dają takim ludziom, którzy chcą robić zakupy, deklaracje, że nie wywiozą do Rosji ich produktów. Oczywiście wszyscy tutaj ci dotknięci tym, że uciskiem, można powiedzieć, stwierdzili, że to jest przykład rusofobii. Tu Rosjanki zaczęły ciąć torebki przed kamerami tej właśnie firmy Chanel, wylewać perfumy. No okazuje się, że jednak to zaczyna dotykać wszystkich, nie tylko tych biednych ludzi, którzy żyją sobie właśnie w Rosji, ale i tych bogatszych, którzy właśnie mogą sobie pozwolić na tego typu rzeczy.
1: Myślę, że ta frustracja to jest tylko nielicznych osób, bo te pozostałe sobie pewnie śmiało mogą to do kraju przewieźć. Co z tego, że jakąś deklarację podpiszą? a kto to będzie im sprawdzał, a dwa jeżeli nie mogą kupić, to tak jak w Polsce, jak dziecko nie mogło kupić alkoholu, poprosiło kogoś dorosłego, więc dowód pokazał ktoś inny. Także myślę, że ominą to. To jest właśnie to, że problemem dla niektórych są perfumy, a dla niektórych jest własne życie. Więc widać, że ludzie tego świata są bardziej wpatrzeni w to, że im, nie wiem, ubędzie trochę perfum, ubrań, może dostęp do internetu będzie ograniczony, a nie mają takiego zrozumienia, że dla kogoś innego to jest kwestia przetrwać, żyć albo umrzeć. No ale taki to jest świat.
0: Myślę, że takie właśnie rzeczy, taki brak dostępu, części ludzi da do myślenia i jednak zobaczą, dlaczego to się tak dzieje, czym to jest spowodowane.
1: Myślę, że tylko część. Pozostali będą mocno zdenerwowani i mogą jeszcze bardziej narzekać, jaki to jest ten zachód straszny, a jaka Rosja jest wspaniała, bo ona jednak daje swoich produktów nie zabiera. Oby, oby się niektóre mocze otworzyły. i Jest to jakaś forma nacisku, ale nie jestem mocno przekonany, żeby to do tej grupy, o której właśnie mówimy, która jeździ sobie do Dubaju, żeby wypoczywać, żeby to do nich jakoś mocno dotarło. Następna wiadomość. Słucham Wojciechu.
0: Otóż no wszyscy wiemy, że w związku z agresją rosyjską na Ukrainę, paliwa kopalne zaczęły być problematyczne, ale tu dobra wiadomość, Gdańska grupa koncernu LOTOS otworzyła swoje złoża na norweskim szelfie i w styczniu 2022 roku pozyskała nowe licencje poszukiwawczo-wydobywcze. Już pierwsze dostawy ropy zostały rozładowane w Rotterdamie. Oczywiście nie oznacza to, że cena paliwa nagle drastycznie spadnie, raczej się tego nie spodziewajmy, ale myślę, że fajnie, że mamy możliwość pozyskania ropy z alternatywnych źródeł nie musimy wspierać przemysłu wojennego.
1: Tutaj nic ekolodzy nie mówią, nic nie pokazują, jakiejś manifestacji przeciwko wydobyciu węgla czy też używania ropy. Przecież to nie są tak zwane zielone klimaty, prawda? No nie są, ale dzisiaj
0: jeden z naukowców naszego uniwersytetu wskazał, że fajnie, jeżeli przejdziemy na zieloną energię, ale my jesteśmy kroplą w morzu tego, co zasila atmosferę z Afryki i z Azji, więc małe kroczki są świetne, aczkolwiek myślę, że jeżeli cały świat nie dojdzie do wniosku, że trzeba coś z tym zrobić, to i tak będzie dalej zasyfiona ta
1: atmosfera. Właśnie chciał do tego nawiązać, ale że też tu w Europie nie krzyczą. No tak jak właśnie powiedziałeś, my jesteśmy kroplą i dlatego ogromnie się dziwię, jak nadal są takie naciski, aby coś tutaj robić, ale te naciski są na Europejczyków, bo takie naciski nie działają na Chiny, czy też w tym wypadku na Indie, gdzie chciano przenieść się z produkcją, no ale Indie też sobie wiele nie robią z tego, więc prawdą jest, że nadal powinniśmy wykorzystywać te źródła energii, jedynie co możemy zrobić, to możemy by. Przecież mamy tutaj tęgie głowy. Niech wymyślą takie filtry, które uniemożliwią zanieczyszczanie środowiska, ale nadal korzystania właśnie z tych źródeł. No, no, takie filtry są
0: wyprodukowane, tylko kwestia, że trzeba zmusić wszystkich do założenia. Ich to są oczywiście koszta, więc niestety, ale takie filtry jak najbardziej funkcjonują.
1: No to niech kombinują, aby były tańsze, a teraz zapraszam słuchaczy na przerwę muzyczną. Radiowy Komentarz Rzeczywistości Utwór muzyczny za nami, a przed nami część trzecia. Wojciechu, proszę.
0: Pojawiła się bardzo ciekawa informacja, że Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami w kodeksie karnym i zmiany te będą dotyczyć tego, że kierowca złapany na tak zwanym podwójnym gazie straci swoje auto. To jest preferowane w krajach zachodnich. Cieszę się, osobiście się cieszę, że to i do nas dochodzi. I taki właśnie kierowca, który, tak jak wspomniałem, zostanie złapany, będzie tracił pojazd. Jeżeli będzie to pojazd czyjś, czyli taki kierowca nie trzeźwy będzie się poruszał pojazdem pożyczonym, to będzie musiał wnieść równowartość takiego pojazdu do budżetu państwa. Tutaj co ciekawe, nie dotyczy ta, ta ustawa nie dotyczy rowerów i hulajnóg, Tutaj się dopatrzyli różni właśnie znawcy, że zostało to sformułowane jako pojazdów mechanicznych, a rower takim nie jest. Nawet ten z takim silniczkiem wspomagającym nie jest traktowany jako pojazd mechaniczny. Myślę,
1: że może nasi ustawodawcy też ujmą i
0: te pojazdy w swoich zapisach.
1: Zapewne tak, dlatego że u nas jest ustawa, a potem są poprawki. Taka jest kolejność, jak zauważyłeś, pewnie przy większości ustaw. Łatają potem dziury, bo robią coś szybko. Nie wiem do końca, czy to jest taki bardzo dobry pomysł, ale jeżeli miałby sprawić, że będzie mniej ludzi jeździło po alkoholu, czy też po narkotykach, to jestem za. Ale jeżeli straci auto kierowca, który posiada samochód i żona też z niego korzysta, to mu żona pewnie będzie miała za złe. To bardzo dobrze, będzie miał podwójną karę. A jeżeli to właśnie ta żona do pracy dojeżdża 30 km, a on tylko pojechał, żeby się spotkać z kolegami, no to będzie jeszcze bardziej miała mu za złe. Tak, to mogą być ciekawe historie, które potem pewnie usłyszymy. A teraz co jeszcze?
0: O, przenieśmy się może na chwilę do Stanów Zjednoczonych. Tutaj bardzo fajny, uważam, pomysł. Otóż muzeum w Baltimore... Pracownicy tegoż muzeum stwierdzili, że niech kuratorami zostaną ci, którzy najuważniej patrzą na dzieła sztuki i pod tym pomysłem kryje się coś takiego, że zaproponowali stworzenie wystawy przez ochroniarzy muzealnych, ci którzy właśnie pilnują na co dzień nocami tych wszystkich zbiorów, też je oglądają, nie ma się co oszukiwać, nie stwierdzono, że skoro oglądają, to niech zaproponują ludziom oglądanie tego, co uważają za najfajniejsze. Nie powstała właśnie taka wystawa, ludzie sobie mogą tam chodzić, oglądać i ci właśnie pracownicy ochrony będą opowiadali, czy opowiadają właśnie ludziom o tym, co dostrzegli ciekawego w tychże dziełach sztuki. Co sądzisz o takim podejściu?
1: Tak, to do ochrony oczywiście zatrudniają fachowców, którzy będą mogli opowiedzieć parę słów o tym, kto to wykonał, a czym się kierował. No tak, pewnie wszyscy zwiedzający będą teraz wychodzić jeszcze bardziej szczęśliwi i zadowoleni z większą wiedzą. Na pewno.
0: No dostrzegam takie trochę szyderstwo w twoim głosie, aczkolwiek nie widzę powodów, żeby odmawiać właśnie tymże ludziom poprowadzenia takiej wystawy. Dlaczego zakładamy pochopnie, że oni się na tym nie znają? Może czytają po nocach o dziełach, które przedstawiają?
1: A tak, na pewno. Kiedy właśnie pilnują tych dzieł sztuki, kiedy to jest właśnie noc, to żeby im czas szybciej mijał, to właśnie każdy z tych dzieł zgłębiają. Do każdego dzieła sobie wypożyczają książkę, ewentualnie nawet pewnie kupują. No i potem tak, aby na drugi dzień, kiedy przyjdą zwiedzający, móc błysnąć tym ogromnym wiedzy. Prawdą jest, że raz można coś takiego zrobić, to będzie pięknie wyglądało, ale to się nigdzie nie przyjmie. Chyba że zaczną zatrudniać bezrobotnych, ale jednak znających się na sztuce ludzi. No, Ale takim
0: stwierdzeniem mówisz, że pracownik ochrony jest po prostu głupi, nie jest w stanie niczego
1: ciekawego przekazać. No tak, on może ci pokazać różnicę między Picasso, jego twórczością, a kolejnego, który tutaj wisi. Może ci opowiedzieć o tym, co motywowało właśnie tego artystę i dlaczego w tym właśnie okresie malował tak, a kiedy ten okres minął, to jego dzieła teraz są inaczej malowane albo wykonywane. No na pewno. Można znaleźć kilku takich pracowników ochrony. Najdą się miłośnicy, no, ale nie mówmy, że wszyscy, którzy zatrudniają się w ochronie, są miłośnikami. Właśnie dlatego idą do muzeum, żeby pracować w ochronie, bo kochają tak bardzo sztukę i znają się na niej, co oczywiście rozgraniczam, kochać sztukę i znać się. Ja kocham wiele rzeczy, ale nie mam pojęcia o tym. Kocham słuchać, jak ptaki śpiewają, ale gdyby mnie ktoś zapytał, jaki to ptak, to w większości bym mu nie powiedział.
0: Ja rozumiem ten punkt widzenia, ale nadal nie uważam, żeby deprecjonować pracownika ochrony tylko dlatego, że jest pracownikiem ochrony.
1: A to nie dlatego. Tylko dlatego mówię, że on jest pracownikiem ochrony i jest po studiach, dajmy na to określonych, jakichś artystycznych, to będzie mógł ludziom właśnie ładnie wyjaśniać. Ewentualnie jest zapalonym miłośnikiem sztuki i zgłębia ją latami. No i właśnie dlatego mówię, pracuje w muzeum, co może go zmotywowało, żeby zgłębić historię sztuki i teraz może, jak nic, opowiadać innym, co oni oglądają. Ale ilu takich znajdziesz?
0: Dajmy im szansę.
1: Dobrze, przejdźmy do kolejnej wiadomości. Przeniesiemy się do Holandii, bo jak wynika z rocznego raportu, który dotyczy oceny eutanazji, to nigdy wcześniej w Holandii nie odnotowano tak wielu zgonów związanych z eutanazją jak w 2021 roku. Żeby jeszcze powiedzieć jak to wygląda, to uzupełnię informacje. W 2021 roku łącznie 7666 pacjentów w ten oto sposób zeszło z tego świata, co stanowi wzrost o 10,5% w porównaniu z rokiem poprzednim, a w 2020 nastąpił już wzrost o 9% w porównaniu z 2019, no i proszę, jak popularną formą zejścia z tego świata stała się eutanazja w Holandii, a wzrost, jak widzisz, jest dosyć znaczący?
0: No tak, tylko że zakładam, Oczywiście może nie słusznie, bo nie czytałem tego artykułu, ale zakładam, że raczej ten zabieg chcą wykonywać ludzie, którzy nie widzą szansy na możliwość wyleczenia albo życia w jakichkolwiek godziwych warunkach. Więc raczej nie zakładam, że po prostu przychodzi sobie człowiek do szpitala, mówi, panie, ja chcę eutanazję, zróbcie mi, no bo to raczej chyba nie o to chodzi.
1: O to, żebyś się nie zdziwił, raport roczny informuje, że jedna z eutanazji też dotyczyła osoby dzieletniej. Ale o co tutaj chodzi? W Holandii eutanazja i wspomagane samobójstwo są legalne. Jeśli pacjent doświadcza nieznośnego cierpienia i nie ma perspektywy na poprawę, może. I teraz, co jest bardzo zadziwiające, każdy kto ukończył 12 rok życia może o to poprosić. Ale zgoda rodziców jest wymagana, jeśli dziecko ma mniej niż 16 lat. Kończy 16 lat? Może. To chciałbym powiedzieć, czy w takim wieku ktoś może podejmować jakże tak ważne decyzje samodzielnie. A może często tacy ludzie są pozostawieni sami sobie i w chwilach depresji wiele osób może chcieć. Ja nie mówię, że ma tylko depresję, ale tutaj czytamy, że nie ma perspektywy na poprawę i doświadcza nieznośnego cierpienia. Tu można wszystko chyba podciągnąć.
0: No chyba nie. No chyba nie, bo lekarze jednak rozmawiają z takimi ludźmi, badają ich. Poza tym ja polecam wizytę w hospicjum, gdzie są ludzie, którzy naprawdę cierpią i naprawdę żyją w bardzo złej kondycji. Nie uważam, żeby to była taka sytuacja, nawet jeżeli chodzi o Holandię, że ktoś sobie przychodzi i stwierdza, że źle się czuje, ma depresję, proszę mu odebrać życie. Myślę, że żaden lekarz się na to nie zgodzi.
1: Chciałbym, żeby ci ludzie otrzymywali wsparcie. I rzeczywiście, aby ci lekarze nie traktowali tego tylko jak urzędnicy, bo jestem przekonany, że wiele z tych osób, gdyby miało wsparcie, chciałoby jeszcze dalej żyć. Bo nie sądzę, że każdy lekarz jest w stanie ocenić ból danej osoby.
0: No dobrze, ale to y, zwrócę uwagę, że takie rzeczy oceniają konsylia, a nie pojedynczy lekarze to po pierwsze. Po drugie, dlaczego zakładamy negatywnie, że nikt tych ludzi nie bada, nikt z nimi nie rozmawia? Nie wiemy tego, nie możemy tego zakładać.
1: Nie, ja chciałem tylko powiedzieć o tym, że jest ogromny wzrost i o tym, że dzieci również mogą o to poprosić.
0: Tu się zgodzę, że to jest dosyć trudny temat, że tu akurat powinno być bardzo ostrożnie to wszystko rozważane.
1: Bo aż trudno uwierzyć, żeby z roku na rok wzrost był 10%. To jest kolejna rzecz, która właśnie tutaj zadziwia w tej wiadomości. A teraz przejdźmy do Szwecji. Myślę, że Wojciech, usłyszałeś, że Finlandia chce przystąpić do NATO. Tak, faktycznie. To w mediach ostatnio ta informacja
0: często się pojawia.
1: I przy okazji nasze media dodają, że i Szwecja jest mocno zainteresowana przystąpieniem również do NATO. No i teraz chrześcijanie też wyrażają swoją opinię i chrześcijański dziennik Dagen zapytał kilku wybitnych szwedzkich chrześcijan o ich poglądy na ten temat a były to pastorzy, dziennikarz, pisarz no i jaki jest konsensus że teraz nie jest dobry czas na decydowanie o członkostwie boją się, że to mogłoby sygnalizować jakąś formę prowokacji wobec Rosji zobaczymy jaki będzie finał ale jak widać, kiedy jest wokoło zagrożenie w tym wypadku wojną to takie małe państwa jednak rezygnują ze swojej neutralności.
0: No tak myślę że jeżeli państwo wyraża taką opinię to pewnie przemyślało tą sytuację a NATO z tego co wiem też specjalnie chyba nie oponowało przeciwko przystąpieniu tychże krajów zwłaszcza że od pewnego czasu już tworzą pewien sojusz może nieformalny więc zobaczymy jak się sytuacja rozwinie.
1: Chrześcijańscy demokraci popierają członkostwo w NATO i na ich stronie możemy przeczytać, nie możemy sami zapewnić sobie bezpieczeństwa tam, gdzie militarne supermocarstwo zagraża naszym granicom i interesom. I tymto sposobem dotarliśmy do końca naszej dzisiejszej audycji. Zapraszam słuchaczy do nasyłania do nas linków, do wiadomości, o których moglibyśmy wspomnieć, do których moglibyśmy nawiązać. A teraz już dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do usłyszenia.